0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to 14 działań, które pomogły mi w odchudzaniu. No dobra, ja wiem. Miałam skończyć temat samodyscypliny, miałam skończyć temat odchudzania, ale <grych> pomyślałam sobie, że po omówieniu tych wszystkich różnych trików i po omówieniu wielu różnych innych tematów z tego zakresu, czyli tematu deficytu kalorycznego, aplikacji jazdy do liczenia kalorii, tematu postu przerywanego i pewnie jeszcze kilku innych, uznałam, że dobrze będzie stworzyć jeden odcinek taki zbiorczy. Mówiący już bardziej skrótowo o tych wszystkich rzeczach, ale jednak zbierający też te wszystkie rzeczy w jedno miejsce. Bo jeżeli w tym momencie startujesz z jakimś takim postanowieniem czy wyzwaniem, żeby zrzucić parę kilogramów, to wydaje mi się, że ten odcinek może być dla Ciebie w tym momencie najbardziej pomocny i po nim dopiero będziesz też wiedział czy wiedziała, do których odcinków ewentualnie warto wrócić, bo mogą do Ciebie przemówić. Dlatego pozwól, że jeszcze ten jeden raz pogadam o odchudzaniu, pogadam o ćwiczeniach, a potem już naprawdę skończę ten temat, chyba że znajdę jeszcze jakiś nowy, zarąbisty sposób na to, żeby schudnąć albo, nie wiem, coś jeszcze ciekawego w tym temacie w moim życiu wydarzy. Ale póki się nie wydarzy, to obiecuję już tego tematu za bardzo nie poruszać, a przejść do innych ciekawych rzeczy. Ale jeszcze dziś na zakończenie w takim razie 14 działań, które pomogły mi w odchudzaniu. I od razu zaznaczam, że one nie są ułożone ważnością ani w żaden inny sposób, ani nie chronologicznie, ani nie... No nie wiem, jakie jeszcze można ułożyć takie działania. Nie są ułożone, po prostu są to wypisane rzeczy, które mi pomogły, niektóre bardziej, inne mniej, ale, ale no wszystkie się przyczyniły do tego, że te dwie dychy już zgubiłam, a myślę, że spokojnie jeszcze tą ostatnią trzecią też zgubię. Punkt pierwszy zatem... Postprzerywany. O tym był odcinek, więc jeżeli Cię to interesuje szersze omówienie tego tematu, to możesz się cofnąć do tego odcinka. Postprzerywany, czyli jedzenie w wyznaczonych godzinach. Ja sobie wyznaczyłam godziny między 10 a 18. Pilnuję tego. Dlaczego mi to pomaga? Dlatego, że mój organizm ma czas na to, żeby wszystko porządnie strawić, żeby faktycznie dojść do siebie. Nie jest cały czas zasypywany jedzeniem, nie jest cały czas zarzucany i nie jest na nim wymuszany to, że musi cały czas trawić. Przez to też lepiej się regeneruje. No i też przez to, że jem do godziny 18, to też śpię trochę lepiej, ponieważ właśnie nie jestem napompowana żarciem zaraz przed pójściem spać. Tak więc post przerywany polecam. Bardzo mi, bardzo pomógł, zwłaszcza na początku, kiedy miałam problem w ogóle jeszcze z liczeniem kalorii i z trzymaniem diety, ponieważ ja w ogóle zaczęłam moje odchudzanie od postu przerywanego i od tego, że w tych wyznaczonych godzinach jadłam co chciałam i ile chciałam. Tylko po prostu trzymałam godzinę. I to był taki pierwszy mały kroczek, który jeszcze nie gwarantował mi jakiegoś super odchudzania, ale który już mi pomagał powoli zmienić myślenie i powoli oduczał mnie takiego przyzwyczajenia do jedzenia. Bo kiedy jadłam do godziny 18, no to już na przykład nie jadłam na kanapie przed serialem o godzinie 22. I to już była bardzo duża zmiana dla mnie i to już było powoli odczarowywanie tego jedzenia i, i takie um, tworzenie zdrowszego podejścia do niego. Tak więc post przerywany to zdecydowanie pierwsze działanie, które w ogóle pomogło mi zacząć. Kolejne działanie, numer dwa, deficyt kaloryczny. No i tu znów odcinki o tym były, był odcinek o, też o Yazio, czyli o aplikacji, której ja używam do śledzenia kalorii. Natomiast tutaj nawet nie tyle sam deficyt kaloryczny, czy on też mi bardzo, bardzo pomógł. Jasne, no to jest jakby fizyka, czyli jak dostarczamy mniej energii niż spalamy, to no to skądś te, te braki muszą zostać uzupełnione, no i są z tych zapasów, które nosimy na sobie. Więc deficyt, no jasne tak. Natomiast wydaje mi się, że takim najbardziej przełomowym działaniem było uczenie się w ogóle, co ile tych kalorii ma. Niedawno napisał do mnie jeden ze słuchaczy, że właśnie startuje z liczeniem kalorii i startuje z odchudzaniem i to, co go najbardziej szukuje, to właśnie to, ile kalorii różne rzeczy mają. I to jest coś, co mnie również bardzo zaskoczyło, bo okazało, się, że rzeczy nawet bardzo zdrowe, typu właśnie oliwa z oliwek, orzechy, to niby wiemy, że one są kaloryczne, ale nie wiemy, ile faktycznie realnie tych kalorii mają i ile realnie możemy tych orzechów dziennie zjeść, żeby nie przedobrzyć. I ta nauka, co ile tych kalorii ma, była dla mnie naprawdę no, otwierająca oczy na maksa. Tak więc to było kolejne takie działanie, które bardzo mi pomogło i dzięki któremu zaczęłam lepiej rozumieć jedzenie, lepiej pilnować go i lepiej mniej więcej się orientować, ile dziennie tego jedzenia faktycznie powinna mieć, po to, żeby mój organizm miał energię, był odżywiony, ale nie był zawalony jedzeniem. Punkt trzeci, wykonywanie ćwiczeń rano. Ćwiczenia są ważne w odchudzeniu, po to, żeby nam podnosić deficyt kaloryczny, czyli to, ile tych kalorii w danym dniu możemy zjeść. Ponieważ oczywiście no, te ćwiczenia mocno te kalorie spalają i są nam potrzebne po to, żeby rzeźbić to nasze ciało, żeby ono wyglądało coraz lepiej. Natomiast same ćwiczenia nie odchudzają, to myślę, że warto tutaj też dodać i warto to powiedzieć na głos. Mówi się, że w odchudzaniu 75% sukcesu to zmiana odżywiania, a 25% to są tylko ćwiczenia. Ja się z tym zgadzam. Ale te 25% też warto robić i mieć. Natomiast ja miałam z tymi ćwiczeniami dość duży problem i nie mogłam się zmusić do nich. Wiecznie brakowało mi motywacji, pary i w ogóle o, no, ciężko było. Natomiast sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy zaczęłam ćwiczyć rano. Wbrew w ogóle logice mojej, bo zawsze to było tak, że jednak po całym dniu, kiedy człowiek też je i tak dalej, to wtedy ma najwięcej siły, a mi było ciężko wieczorami i popołudniami, więc zbuntowałam się, zaczęłam ćwiczyć sama o poranku no i to był strzał w dziesiątkę, ponieważ rano, jak już pewnie wiesz po odcinkach samodyscypliny, tą siłę woli mamy najsilniejszą i mi faktycznie wtedy o poranku tej, si tej siły woli wystarcza na to, żeby faktycznie to, te ćwiczenia wykonać. Tak więc dla mnie wykonywanie ćwiczeń rano strzał w dziesiątkę. No i teraz czwarty punkt, też powiązany z ćwiczeniami, a mianowicie zmiana emocji wokół ćwiczeń. I to też było bardzo ważne dla mnie i jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja do tej pory jedyne emocje, jakie miałam wokół ćwiczeń, to był wstyd, to było zażenowanie, to był smutek, no same, same takie rzeczy ponieważ kojarzyły mi się ćwiczenia tylko i wyłącznie z WF-em w szkole. A ja w szkole nie byłam w formie. Zazwyczaj byłam większa, wyższa, cięższa od wszelkich innych dziewczyn na WF-ie. No to ja byłam tą, że tak powiem, zawali drogą na treningach. To ja raczej nie byłam pierwszym wyborem w drużynach wszelakich. No i bardzo często jednak też te WF-y były koedukacyjne albo gdzieś tam grupa dziewczyn była obok grupy chłopaków. No i muszę przyznać, że no czasami te komentarze jakieś, jakieś śmiechy i tak dalej, no też mi nie dodawały miłości do ćwiczeń. Więc to, co musiałam faktycznie zrobić, teraz już jako dorosły człowiek, po to, żeby do tych ćwiczeń się przekonać, to musiałam zastanowić się nad tym właśnie, jakie emocje mi się kojarzą i jakie uczucia mi się kojarzą z ćwiczeniami, a następnie sobie je na siłę zmienić. I w jaki sposób ja zmieniłam te emocje? Mianowicie ćwicząc do muzyki. Zrobiłam sobie super playlistę z mega tanicznymi chciorami, które zawsze sprawiają, że mój humor się poprawia i mam ochotę właśnie skakać, tańczyć i szaleć. I ta playlista w tym momencie bardzo mi pomaga w tym, żeby zmienić te emocje i zaczyna mi się trening kojarzyć właśnie z powerem, z radością, z tańcem, z samymi fajnymi rzeczami. I w momencie, kiedy te emocje wokół ćwiczeń zmieniłam, to automatycznie też zachciało mi się ćwiczyć. Dość logiczne. Punkt piąty na mojej liście to ograniczanie opcji. O tym był niedawno odcinek, więc nie będę tego rozwlekać. Natomiast w moim przypadku to przede wszystkim było nie kupowanie niezdrowych przekąsek, czyli pozbywanie się z domu wszystkiego, co mogłoby mnie kusić i też przejście na mniejsze opakowania różnych rzeczy. Czyli na przykład, jak mam ochotę na wino, to to już nie jest duża butelka wina, tylko to jest taka maciupka butelka 250 ml z żabki. W żabkach na pewno są, pewnie w innych sklepach też. I takie ograniczanie na siłę ilości spożywanych niezdrowych rzeczy też bardzo mi pomogło, bo zaspokaja to tą moją potrzebę psychiczną, automatycznie nie zawalając mnie syfem, więc bardzo pomaga i bardzo polecam taką opcję. I tutaj właściwie dość podobny punkt, a mianowicie punkt szósty, czyli zamienniki i wprowadzanie tych zamienników, czyli szukanie opcji, które mają mniej kalorii. I to w przypadku, nie wiem, mozzarelli, ja bardzo lubię mozzarelle z pomidorami, czyli tą sałatkę caprese że się to nazywa jeszcze z oliwą, no ale jednak ta mozzarella trochę kalorii miała, Kalo te mozzarelle light mają kalorii mniej. Więc faktycznie można czasami sobie znaleźć mniej kaloryczny zamiennik. Z niektórymi tymi fit i light rzeczami trzeba uważać i trzeba sprawdzać, czy faktycznie są mniej kaloryczne, bo czasami jest to troszkę ściema. Ale no są takie produkty, które da się zastąpić mniej kaloryczną opcją no i wtedy możemy jeść to, co, na co mamy ochotę, nie dokładając sobie tych kalorii i nie tyjąc w efekcie. I kończąc temat jedzenia, punkt siódmy, czyli cheat posiłki. Raz na czas pizza jest wskazana. <grych> I mówię o tym dlatego, że wpadałam nieraz w swoim życiu w takie tryby, że po prostu tylko dieta i już nic nie wolno, i nic nie można i już trzeba z wszystkiego zrezygnować. Nie służyło mi to zdecydowanie. Później jak kończyłam, wychodziłam z takiej diety, to rzucałam się na wszystko, co niezdrowe. Więc nauczyłam się, że no, trzeba jednak trzymać jakąś równowagę. Również w odżywianiu, w ćwiczeniach, we wszystkim. Ale w odżywianiu przede wszystkim. I dlatego zaczęłam sobie czasem pozwalać. Oczywiście staram się, żeby w ten dzień, kiedy tę pizzę jem, żeby nadal trzymać post przerywany i żeby tą pizzę zjeść w godzinach między 10 a 18. I nadal pilnuję raczej tego, żeby w dzień, kiedy jem pizzę, nie objadać się innymi rzeczami, żeby ostatecznie zgodził mi się ten deficyt kaloryczny i żebym zakończyła ten dzień na minusie. Niemniej jednak... No, uważam, że tą pizzę raz na czas po prostu trzeba zjeść dla zdrowia psychicznego i w imię tego, żeby wytrwać w swoich postanowieniach i faktycznie trzymać się w odchodzaniu, a nie rezygnować po jakimś czasie i nie rzucać się i wracać do złych nawyków. No i teraz w temacie nawyków kolejnym narzędziem, kolejnym działaniem, który bardzo mi pomogł, był i jest cały czas Habit Tracker. Przyznam, że miałam nagrać cały osobny odcinek o Habit Trackerze, ale teraz myślę sobie, że to jest na tyle w tym momencie popularne narzędzie i znane narzędzie i wszyscy o tym mówią dookoła, że chyba nie ma sensu, żebym ja nagrywała coś ekstra tylko o tym Habit Trackerze, więc pozwól, że wszystko co mam do powiedzenia w tym temacie powiem Ci teraz. Habit Tracker jest to bardzo proste narzędzie, zazwyczaj w formie tabelki jakiejś które ma służyć temu, żeby sobie wypisać wszystkie nawyki, które chcemy wprowadzać w nasze życie i żeby sobie później codziennie, przez cały miesiąc odhaczać te, które danego dnia udało się w to życie wprowadzić i udało się wykonać. Na mojej liście, na moim Habit Trackerze w tym momencie mam 11 takich działań jest to journaling, medytacja, suplementy, trening, Instagram, fotografia, pisanie, podcast, tworzenie, kurs i czytanie, więc jak widzisz to nie są wszystko nawyki dotyczące odchudzania, ale no te suplementy czy trening tego odchudzania dotyczą. Tak więc Habit Tracker to jest o tyle fajne narzędzie, że faktycznie zachęca nas do tego i zmusza nas trochę do tego, żeby pamiętać o tych wszystkich działaniach i rzeczach, które chcemy wprowadzać i żeby tego bardziej pilnować, ponieważ kiedy wieczorem, zwłaszcza jeżeli ten Habit Tracker jest gdzieś na widoku, a powinien być, jeżeli patrzysz wieczorem na tą swoją tabelkę i widzisz, czego nie wykonałeś, nie wykonałaś, to zawsze jeszcze gdzieś tam jest ta motywacja, żeby na koniec jeszcze nie wiem, łyknąć tą witaminę, albo wypić kolejną szklankę wody, albo może zrobić te chociaż ileś przysiadów, żeby aby odhaczyć trening. Więc jest to bardzo fajne narzędzie, które zachęca do tego, żeby faktycznie te dobre nawyki w swoje życie wprowadzać i ich wykonania pilnować. Punkt dziewiąty na mojej liście to wyzwania i tutaj już w ogóle nie będę się rozwlekała, ponieważ dosłownie dwa odcinki temu o tych wyzwaniach opowiadałam, więc myślę, że nie ma sensu. W moim przypadku to są wyzwania właśnie wszelkie ćwiczeniowe, czyli 30 dni ćwiczeń codziennie albo w ciągu jednego miesiąca 20 razy porządne kardio. Tego typu rzeczy, które sobie tam regularnie i cyklicznie wykonuję. No i oczywiście wyzwania dietetyczne, czyli właśnie ograniczanie cukru, ograniczanie jakichś innych niezdrowych przekąsek albo niejedzenie pizzy przez miesiąc. Chociaż tego nie polecam, bo tu pizzę trzeba jeść, jak już ustaliliśmy. Punkt dziesiąty to Instagramowe inspiracje. I teraz tutaj bardzo, bardzo bardzo, bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Ja jeszcze o social mediach będę mówić, bo to jest temat rzeka, dla mnie zwłaszcza. Natomiast to, co trzeba powiedzieć w tym miejscu i w tym momencie, tak, obserwowanie kont różnych na Instagramie może inspirować i może motywować, ale może też bardzo demotywować i może wpędzać w kompleksy i wpędzać w doła. Dlatego bardzo, ale to bardzo ważne jest, żebyś świadomie decydował czy decydowała, kogo na tym Instagramie obserwujesz. Mnie bardzo pomogło to, że obserwowałam kilka dziewczyn, które lubią ćwiczyć, bo faktycznie jak widziałam, że one już są po treningu tego dnia, to też mnie gdzieś tam bardziej korciło, żeby może jednak ten swój też wykonać. I fakt motywowało mnie to. Natomiast mnie osobiście akurat, i to mówię totalnie z własnej perspektywy, mnie kompletnie nie motywują wszelkie trenerki. Przez chwilę próbowałam oglądać jakieś dziewczyny, które startują w zawodach, przez chwilę próbowałam obserwować te nasze polskie główne trenerki. Kompletnie mnie to nie motywowało. Wręcz wpadałam w doła, stwierdzałam, że w ogóle tak dużo mi brakuje do takich sylwetek, że po prostu ja nigdy do takiego etapu nie dojdę i naprawdę działało to na mnie źle. Jedyne, co na mnie działa dobrze i faktycznie mnie motywuje, to właśnie dziewczyny bardzo normalne, bardzo zwyczajne, z bardzo różnymi sylwetkami, które po prostu lubią ćwiczyć i wrzucają gdzieś tam te informacje o tym, że zrobiły trening, bo po prostu to lubią. Te dziewczyny motywują mnie bardzo, te obserwuję i obserwowanie ich nieraz mi nie pomogło w tym, żeby jednak ruszyć tyłek z kanapy i też trening wykonać tak jak one. Punkt jedenasty. Obiecana nagroda za konkretny wysiłek. to O tym też niedawno było, więc też nie będę długo gadać. Natomiast te nagrody faktycznie mi pomagają. I to nie tylko nagrody za jakieś wyzwania, ale często też nagrody za to, że na przykład, nie wiem, umówię się w końcu do lekarza na badanie kontrolne, bo to też uważam, że jest bardzo ważne w odchudzaniu, żeby gdzieś tam monitorować swoje zdrowie. I na przykład odkładam jakieś badanie od dawna, ale sobie obiecuję, że jak już się w końcu zapiszę na to badanie i w końcu pójdę do tego lekarza i skontroluję to swoje zdrowie, to na przykład, nie wiem, kupię sobie na promocji jakąś książkę, jakiegoś e-booka bo czytam namiętnie. Więc te nagrody faktycznie mi też pomagają. No i też takie nagrody za wyzwania oczywiście, tak jak wspominałam w odcinku o tych nagrodach, wyzwanie na przykład dwa tygodnie pilnowania bardzo deficytu kalorycznego, ale później chwila odpoczynku i kawa mrożona w Nowym Sączu. To jest zawsze najwspanialsza nagroda, na którą bardzo czekam i dla której bardzo się staram. Ok, idziemy dalej, już prawie końcówka. Punkt dwunasty, szczotkowanie ciała na sucho. Fantastyczna sprawa. W momencie, kiedy się odchudzasz, to Twoja tkanka tłuszczowa się zmniejsza, wiadomo, Twoje obwody się zmniejszają, ale Twoja skóra musi nadążyć za tym całym procesem. Bo jeżeli chudniesz za szybko, albo jeżeli tej swojej skóry nie wspomagasz w tym wszystkim, to ona będzie po prostu wisieć, będzie luźna i nie będzie wyglądała fajnie i nie będziesz się dobrze czuł, czuła z taką skórą. W związku z czym, co można zrobić? Można szczotkować się na sucho, zwłaszcza jeszcze można to połączyć z jakimś balsamem ujędrniającym zastosowanym po szczotkowaniu. I to już jest w ogóle super combo, które sprawia, że ta skóra faktycznie się ujędrnia, napręża i, i faktycznie się obkurcza dużo szybciej. Bardzo mi to pomogło. Tak jak mówię, no ja dwie dychy zrzuciłam i myślę, żebym wyglądała nie aż tak, jak wyglądam, a wydaje mi się, że wyglądam spoko, w sensie, że ta skóra jest tam, gdzie powinna być, taka, jak powinna być, właśnie dzięki szczotkowaniu na sucho. Tak więc bardzo, 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 bardzo polecam. Szczotki nie są drogie. Ja moją kupiłam chyba za 35 zł, a faktycznie bardzo mi pomaga i bardzo dobrze robi mi na skórę. Więc szczotkowanie na sucho bardzo na tak. I w sumie z tego szczotkowania łagodnie i płynnie przechodzimy do punktu 13, a mianowicie pierwsze efekty. Nic tak nie motywuje jak pierwsze efekty. Nic nie dodaje takiego poweru do działania, i do ćwiczeń, i do trzymania diety, jak pierwsze efekty. Wiadomo, na nie trzeba chwilę poczekać, ale poczekać warto. I kiedy faktycznie się pojawiają, to ta motywacja wzrasta po prostu o nie wiem ile poziomów w górę. Zresztą, jeżeli słuchałeś, słuchałaś odcinka o micie motywacji, to wiesz o tym doskonale, że tak naprawdę to działanie nakręca motywację, a nie odwrotnie. Więc pierwsze efekty na pewno jeszcze tę motywację wspomagają i mi wspomogły bardzo. I te pierwsze efekty sprawiły, że, że wytrwałam do tego momentu teraz i, i dalej trwam, i dalej się staram, bo już wiem, jak cudnie może być. I już widzę, że to wszystko, co robię, faktycznie działa i, i mi pomaga. Tak więc pierwsze efekty zdecydowanie mi pomogły. I na koniec, punkt czternasty. Wisienka na torcie, o której nie będę mówiła długo dzisiaj, ponieważ będzie cały długi odcinek na ten temat. A mianowicie działanie ostatnie, czyli sen. I to jest coś, co jest tak strasznie niedoceniane, zwłaszcza we współczesnym świecie, zwłaszcza w naszej zachodniej kulturze, że to jest aż przykre. Czytam w tym momencie fantastyczną książkę Dlaczego śpimy, która po prostu tak bardzo mi otwiera oczy, że ja ją czytam mega długo już. Zwykle połykam książki w momencie, a to mielę od dwóch miesięcy, ale dlatego, że jest to tak napakowana wiedzą książka, że naprawdę no, trzeba ją czytać we własnym tempie, żeby to wszystko przyswajać. I ja staram się przyswajać bardzo te wszystkie rzeczy, które tam są, bo naprawdę to są ważne rzeczy. Nie będę tutaj spoilerowała, na co wpływa ten sen. Generalnie, dobra, no zaspoileruję tyle, że wpływa absolutnie na wszystko. Natomiast jest też naukowo dowiedzione, że sen bardzo mocno wpływa na nasze efekty odchudzania i na nasze gubienie kilogramów. Bardzo, bardzo, bardzo. Jest super ważny. I ja faktycznie zaczęłam dużo więcej spać, zaczęłam przesypiać te 7-8 godzin czasem nawet więcej na dobę i śpię dużo, ale to przynosi efekty i sprawia, że mój organizm się dużo lepiej regeneruje, że ja nie chodzę zmęczona po moich treningach, które naprawdę czasem są intensywne i jest ich dużo. I te kilogramy też faktycznie lecą i myślę, że to jest w dużej mierze właśnie zasługa tego, że śpię. Tak więc sen, sen, sen jeszcze raz sen. Jeżeli chcesz się odchudzić, jeżeli chcesz zgubić jakieś kilogramy, ale też jeżeli ogólnie zależy Ci na własnym zdrowiu, tym teraz i tym na stare lata, to śpi. Jak najwięcej, naprawdę. Będzie o tym odcinek, bo to jest turbo ważne. I tym sposobem dojechaliśmy, dociągnęliśmy do końca mojej listy 14 działań, które pomogą mi w odchudzaniu. Myślę, że to nie było nic super odkrywczego, nie było to nic nowego i za to Cię przepraszam, jeżeli się wynudziłeś, wynudziłaś przy tym odcinku do sorry, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że dla ludzi, którzy chcą dopiero zacząć swoją przygodę z odchudzaniem i chcą zacząć tą drogę, to to będzie pomocny odcinek, który po prostu zbiera różne ważne rzeczy w jednym miejscu. Dlatego powstał, ale już nie przeciągam. Dzięki za wysłuchanie go i wracam już za parę dni z tematyką już związkową, więc zacznie się fajnie zacznie się ciekawie. Tak więc do usłyszenia już niebawem. Cześć!